0: meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, mais uma vez nós nos encontramos no nosso programa semanal Testemunho de Fé, nesse programa nós é, propomos sempre uma reflexão a respeito do evangelho que a igreja é, reflete, medita e prega na liturgia de domingo, mas esse domingo nós temos aqui no Brasil a solenidade de todos os santos, o evangelho é o evangelho das bem-aventuranças Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, mas antes de falar do evangelho propriamente dito, eu gostaria de refletir um pouco a respeito da realidade da santidade, ou seja, existe realmente a santidade? É possível chegar à santidade? Nós católicos cremos que não somente a santidade é possível, mas cremos que esta é a vocação universal de todos os batizados que a pessoa, quando ela é batizada, ela recebe esta vocação. E o Conselho Vaticano II disse isso com toda clareza na Constituição Lumen Gentium, no capítulo 5. Essa realidade de que a santidade é possível, e não somente ela é possível, ela é a nossa vocação, no entanto, ela nem sempre é conhecida pelos católicos. Aconteceu comigo essa semana, que eu fui cortar o cabelo, e o meu barbeiro, que é protestante, não sei por que, Cargas d'água começou a falar a respeito do dia de finados, dia 2 de novembro. E ele então me perguntou, padre, por que, é que os católicos rezam pelos mortos? Então fui e expliquei para ele a doutrina da igreja. No final da explicação, ele então me perguntou, mas padre, todo católico sabe disso? Bom, eu parei, pensei e disse, olha, o pior é que não. Então, como eu me dei conta que as pessoas não sabem a doutrina da igreja a respeito do dia de finados e dia de todos os santos, gostaria então de é, refletir com vocês sobre, inicialmente, como, digamos assim, começo da nossa reflexão sobre aquilo que eu refletia né, no barbeiro esta semana. Bom, em primeiro lugar, nós católicos temos uma visão muito diferente dos protestantes. Os protestantes eles não acreditam que uma pessoa possa ser santa. O protestante ele crê que a pessoa, mesmo que seja temente a Deus, ela será salva somente pela fé mas no fundo, no fundo do coração dela ela continua profundamente pecadora e que não é possível a santidade aqui nessa vida e aliás, se nós formos olhar para a doutrina de Lutero não é possível também a santidade nem sequer no céu por quê? porque segundo Lutero é, as pessoas entram no céu com o coração ainda dividido só que a fé é imputada como justiça, ou seja, isso quer dizer que é uma espécie de véu de misericórdia que Deus coloca em cima da pessoa que entra miserável ainda no céu. Nós católicos não acreditamos nisso. Nós católicos cremos que no céu só entram os santos e os perfeitamente santos. Então é por isso que uma pessoa que é temente a Deus, morre, ela está salva. Né? mas está salva, porém não vai para o céu, está salva, mas vai para o purgatório, onde no purgatório ela irá terminar o trabalho de sua santificação. E é por isso que nós rezamos pelas pessoas é, falecidas, porque no purgatório essas pessoas ainda estão se santificando e nós, com a nossa oração, ajudamos essas pessoas, porque somos um só corpo pertencemos ao único corpo de Cristo e ajudamos essas pessoas no seu processo de purificação porém nós católicos acreditamos que existe realmente a santidade ainda nessa vida ou seja, existem algumas pessoas que alcançam a graça de ser santas e de amar a Deus de todo o coração, ou seja aquilo que nós chamamos de estado de perfeição cristã a prova de que existe esse tipo de santidade são os mártires, não é? Quando uma pessoa morre por amor a Cristo, ela tem de um lado toda a vida dela, mulher, filhos, casa, saúde, o seu futuro, os seus projetos, tudo que ela tem, e do outro lado ela tem Cristo. E a pessoa que sofre o martírio, prefere Cristo, prefere estar com Cristo, estar amando Deus sobre todas as coisas. Porque de um lado você tem todas as coisas, do outro lado Deus, e você prefere ir com Deus. Então vejam que é possível este amor pleno, esse amor perfeito, né? esta perfeição da caridade. Então é exatamente isso que é a santidade. A santidade. É uma perfeição da caridade. É possível alcançar essa perfeição aqui na Terra. Os mártires são simplesmente um exemplo. E, bom, e o que dizer dos santos que não são mártires? Bom, os santos que não são mártires alcançaram a santidade já aqui na Terra através da mística. Não é? O Conselho Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, Capítulo 5, dedica todo o capítulo 5 a essa realidade da santidade, que seja que nós existe uma vocação universal à santidade. Durante muito tempo na igreja, é, principalmente a partir do século 17 surgiu uma ideologia de que a santidade era para um elite, ou seja, que alcançar a perfeição na caridade, era para uma elite de monges é, religiosos que viviam os votos, o estado de perfeição e somente essas pessoas é que podiam alcançar a santidade aqui na Terra. E para o leigo, né, para o pai de família, a mãe de família, normal, a santidade não somente era difícil, ela era quase impossível. Então, se viveu durante muito tempo esse, essa ideia de que existem dois caminhos para chegar até Deus. Um é o caminho da santidade, que teria ali um, um grupinho restrito, uma elite espiritual, que iria chegar a Deus, e um outro que é, é do povo em geral, que não precisa seguir a santidade. Mas o Conselho Vaticano II desfez essa ideologia que foi montada, na verdade, ela não tem, não faz parte da história antiga da Igreja. Ela foi montada né, a partir do século 17. Então a Igreja crê que as pessoas são realmente chamadas à santidade. Todo batizado é chamado à santidade. E que a santidade é possível, já aqui nesse mundo, que o Purgatório é uma um castigo de Deus o purgatório é um castigo de Deus para aqueles que não fizeram a tarefa de casa, ou seja se você não se santificou nessa vida então vai se santificá-la depois é um castigo misericordioso porque Deus não vai mandar ao inferno aquela pessoa que é, está em estado de graça mas também ela não está pronta para ir ao céu porque, porque tem o coração ainda bastante dividido, ainda tem bastantes obstáculos hein? Bom, então, vamos então refletir um pouco né, sobre essa realidade da santidade. O que é realmente a santidade e como é que nós a alcançamos? Bom, se fosse para dar uma definição de santidade, nós poderíamos colocar aqui uma ideia básica e fundamental. A santidade consiste na perfeição do amor na perfeição da caridade agora, ter um amor perfeito, uma caridade perfeita significa que você faz em tudo a vontade de Deus, significa que o seu coração está configurado a Jesus Cristo não é? por quê? porque o ser humano não é capaz de alcançar a santidade com suas próprias forças nós é, para alcançarmos a santidade, recebemos de Deus uma graça inicial, depois vamos progredindo na vida de oração e na vida de assese, e através da vida de oração e da vida de assese, Deus vai nos dando mais graça, né? a graça santificante, que vai transformando o nosso coração e vai nos levando pelo caminho da santidade, ou seja, vai aumentando em nós a caridade, vai aumentando em nós né, o amor o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo então é isso que consiste a santidade nessa perfeição da caridade agora, quais são os meios que nós temos à nossa disposição para alcançar essa caridade então, eu gostaria de, de propor para vocês, como reflexão principal deste domingo, o número 42 da Lumen Gentium. Como eu falei para vocês, né, a Lumen Gentium dedica todo um capítulo, capítulo 5, à reflexão sobre a vocação universal à santidade. Então, a Lumen Gentium trata dos números 39 até 42, da, dessa vocação universal à santidade. No número 42, ele fala dos meios. Veja como, como a Constituição dogmática descreve as coisas. Deus é caridade. E quem permanece na caridade, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Então, o concílio continua, dizendo assim. Ora, Deus difundiu a caridade em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Confira Romanos 5,5. Então esse é o primeiro dado fundamental para nós sermos santos nós precisamos receber isso de Deus é o Espírito Santo que nos dá esse dom não é? mas esse é um dom que Deus dá a todos no batismo inicialmente é? Deus nos dá no batismo ali a graça e um chamamento específico para a santidade o concílio então continua dizendo assim, sendo assim o primeiro e mais necessário é a caridade com que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por amor dEle, ou seja, por amor de Deus. Então veja, amar a Deus e amar o próximo por amor a Deus. Então, na verdade, nós podemos resumir amar a Deus e o meio que nós temos de amar a Deus é através da oração, da assese, mas também do amor ao próximo. Então, mas você chega e diz assim, mas espera lá, eu recebi o batismo, no batismo eu recebi o Espírito Santo, recebi então essa caridade, mas por que, que eu não vejo esse amor a Deus sobre todas as coisas dentro do meu coração? Por que, que eu vejo que meu coração é dividido? Por que o meu coração, eu amo a Deus, mas amo também tanta outra coisa? Bom, é porque na verdade você precisa desenvolver esse dom. Então o concílio diz assim, para que esta caridade como boa semente cresça e frutifique na alma, cada fiel deve, aí vem agora uma lista de coisas que o fiel deve fazer e o concílio então é, faz uma lista de sete é, realidades que podem nos ajudar no crescimento da nossa santidade. Então aqui a coisa é bastante prática. Não é? Veja que o concílio primeiro define em que é, consiste basicamente a santidade, que é o desenvolvimento da caridade a caridade ela é derramada no nosso coração no batismo, através do Espírito Santo mas ela é uma, só uma sementinha essa sementinha tem que crescer então para que esta semente cresça e frutifique na alma nós temos que fazer sete coisas quais são essas sete coisas? primeiro, ouvir de bom grado a palavra de Deus veja que as coisas começam aí como é que nós vamos nos converter se nós não adequamos a nossa mente, o né? nosso coração à Palavra de Deus? A Palavra de Deus nos desafia, a Palavra de Deus quer nos lapidar. Então, ouvir a Palavra de Deus. Aqui, é o início, digamos assim, da, da oração cristã está nesse passo de que, em primeiro lugar, Deus nos fala. Segundo ponto, cumprir com a ajuda da graça a sua vontade. Então, eu tenho que fazer a vontade de Deus, mas atenção, o concílio adverte, não é um pelagianismo, não é que você vai fazer a vontade de Deus porque você é maravilhoso e você tem capacidade, você tem a força, não. É a graça de Deus que vai te ajudar a realizar a sua vontade. Bom, então onde é que você vai conseguir essa graça? Número 3. Participar frequentemente dos sacramentos, sobretudo na Eucaristia e nas funções sagradas. Então, a liturgia, sobretudo a Eucaristia, que é o ápice e a fonte de toda a vida litúrgica, e não somente da vida litúrgica e toda a vida da igreja, a Eucaristia é a fonte dessas graças. né E quando você comunga, e você comunga bem, né? comunga devotamente, comunga abrindo o seu coração a Deus, você recebe de forma infalível uma graça atual, uma graça é, eficaz que vai fazendo você crescer na santidade. Mas você precisa é, comungar de forma piedosa. Né? Ou seja, não em pecado. É, não distraídamente não de forma soberba, mas confiando em Deus, pedir a Jesus que está no seu coração que lhe dê a você a santidade. Número 4, dando-se continuamente a oração. Veja que o número 4 nos fala daquela perseverança a oração, na oração a respeito da qual nós é, falamos, né? Em domingos, já dois, há dois domingos né, passados, falamos dessa necessidade da oração. Número 5, a abnegação de si mesmo. Então eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que de alguma forma morrer para o meu egoísmo. Se você quer ser santo, então significa que você tem que ter uma vida de ascese Vejam, o número 4 e número 5, a oração e a abnegação de si mesmo, é aquilo que nós chamamos de ascética e mística. Né? A vida de santidade, o caminho da vida de santidade, isso é uma doutrina da igreja que é bastante sólida, bastante conhecida, não somente nos santos padres, mas também nos santos posteriores, inclusive é, os santos medievais e do Renascimento, enfim, é uma doutrina de dois mil anos. O caminho da santidade ele começa é, um caminho sendo prevalentemente assético. A mística já está presente lá desde o início, mas no início a ênfase é assética. Ou seja, quando eu falo a palavra ascese você entende o que é jejum, é mortificação, né, dormir no chão, fazer penitências. Né? Isso aqui é a vida assética. Então o início da vida de santidade é uma vida predominantemente ascética, onde está presente a vida de oração, é evidente, e a mística está lá desde o início. A ascética e a mística são inseparáveis, mas no início a ênfase maior está na sede. Porque a pessoa tem que é, retirar os obstáculos, né? tem que, digamos assim, desmatar o terreno. Então, depois, numa segunda fase, é que se tem uma vida predominantemente mística, embora os grandes místicos, mesmo os santos é, de sétima morada, para usar a linguagem de Santa Teresa d'Ávila, eles nunca deixam de ter que fazer penitência. Né? Você veja o padre Pio, que era um santo extraordinário, ele nunca deixou de sofrer a vida inteira. O sofrimento foi uma constante na sua vida. Então, a Sésia faz parte. Né? embora nos graus mais elevados de santidade a pessoa é muito mais mística do que a ascética mas a ascese está lá sempre número 6 serviço efetivo de seus irmãos então é necessário é, humildemente servir os outros dar a vida para os outros isso aqui é sobretudo um caminho claríssimo para quem vive a chamada é vida ativa né? vocês sabem que a igreja tem a vida contemplativa que é dos monges mas tem a vida contemplativa que é nossa de, que estamos né, no mundo pois bem na vida ativa que é a nossa o serviço aos irmãos é fundamental para você ter a santidade porque você deve servir ao seu irmão considerando que o seu irmão é Cristo você tem que viver pelos outros. Então, quando você, por exemplo, como casado, né, se aproxima da sua esposa, se aproxima do seu marido, você deve se aproximar do seu marido como se você se aproxima do Santíssimo Sacramento. É Cristo para você amar, servir, perdoar. Isso vale para o marido e vale para a mulher. Então, esse serviço dos irmãos não é muitas vezes uma realidade distante, não, está debaixo do nosso teto, está morando conosco. E número sete, toda espécie de virtude, né? sobretudo as virtudes infusas, né? que se alcança a santidade. E então o texto do concílio coloca esses sete pontos, né? a palavra de Deus, fazer a vontade, número 2 número três os sacramentos, principalmente a Eucaristia, Número 4, oração. Número 5, a abnegação de si mesmo, a vida de ascética. 6, o serviço do irmão. E 7, as virtudes em geral. E o número 42 é, conclui o parágrafo dizendo assim. Pois a caridade, vínculo da perfeição e plenitude da lei, é que dirige todos os meios da santificação, os informa e leva ao seu fim e pois pela caridade para com Deus e o próximo, é pois pela caridade para com Deus e o próximo que se caracteriza o verdadeiro discípulo de Cristo. Então veja só, nós temos aqui o quê? Temos uma realidade bastante concreta, é o amor quem vai né? fazendo com que dentro de nós, inicialmente, vão sendo queimados os nossos pecados e depois quando começa a aparecer e começam a mostrar os seus efeitos, os dons do Espírito Santo em nós, nós vamos podendo, vamos começando a agir, né, de forma sobrenatural. Então é todo um projeto de vida e a santidade ela é possível. Olhamos para a vida dos santos, os grandes santos, né? Nós vemos que infelizmente nos últimos tempos nós meio que barateamos a ideia de santo. A gente acha que um santo é uma pessoa que tem virtudes humanas e ponto, mas não é somente isso. O verdadeiro santo, ele não somente tem as virtudes que vêm de Deus, as virtudes teologais que permitem a ele que se entregue a Deus plenamente, a fé, a esperança e a caridade mas até mesmo as virtudes humanas é, vão recebendo uma infusão da graça não é? as virtudes infusas vão recebendo a graça de Deus e transformando o coração daquela pessoa a tal ponto que vão aparecendo os sete dons do Espírito Santo ela vai vivendo cada vez mais os dons do Espírito Santo até chegar ainda aqui nesta vida as bem-aventuranças é por isso que o evangelho deste domingo da solenidade de todos os santos é o evangelho das bem-aventuranças porque a igreja acredita que as bem-aventuranças são vividas em plenitude pelos santos ainda aqui nesta terra e que as bem-aventuranças são, é, digamos assim, o sinal, a, a vivência das bem-aventuranças são o sinal mais claro de que essa pessoa alcançou a santidade, né? que a pessoa realmente está no caminho da santidade. Então, que nesse domingo de todos os santos nós renovemos a nossa fé, ao celebrarmos os nossos irmãos e irmãs santos que estão no céu cantando a glória de Deus, nós reafirmemos a nossa fé de que a santidade é possível, né? seguindo esses caminhos, que são caminhos bastante práticos, que são dados pelo, é, pela Constituição Lumenjense do Conselho Vaticano II.
1: Então que Deus
0: abençoe você, que você retome mais uma vez né, o seu ânimo, sua disposição de alcançar a sua vocação à santidade. E que Nossa Senhora, nossa intercessora no céu, modelo de santidade para todos nós, mas principalmente para os leigos e leigas, né? porque ela viveu a sua santidade na casa de Nazaré. Que Nossa Senhora seja nossa intercessora e nos proteja debaixo do seu manto, nos dando a graça de caminharmos nessa vida em direção à santidade. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.